شكرا سيدنا على تعب محبتك استمتعنا كتير والليلة نتابع مع بعض وناخد بركة تفضل يا أخي بسم الله وليدنا روح القدس الاله واحد امين عفوا لو كان في مشكله في الصوت هعيد بيقولوا يعني باختصار شديد ان احنا امبارح استعرضنا خمس اسفار من اسفار المدرسه امبارح النهارده استعرضنا سفر طوبيا سفر يهودات سفر سليمان سفر يشوع بن صراخ وتتم الاستين تتم الدنيال مزمور 151 وصلاه مناسه الملك قوه الاصفار دي تكون مع بقيه الاصفار في العهد القديم وعهد جديد واحده واحده ولا يمكن الاستغناء عنها او الفرزها عن بقيه الاصفار وذكرت امبارح واكد النهارده بنعمه المسيح ان الاصفار دي كانت موجوده في مكتبه الاباء التلاميذ والاباء الرسل وانهم اقتبسوا منها كتير ذكرت بعض الشرائح امبارح النهارده نعمه ربنا احاول اتبقى وقت أشير إلى كتير من الدراسات الضمنية والنصية. سفر مكابين الأول وسفر مكابين الثاني. قبل ما أبتدي بالسفرين دول عايز أقول لكم إن في كتب كتيرة جدا منسوبة للعهد القديم وزيها كتير جدا منسوبة للعهد الجديد لكن الآباء قبلوا البعض ورفضوا البعض الآخر. كتب حضرتها الكنيسة قديمة وحديثا ده نبوة خلوص صعود أشعياء سفر يوجيلاد سفر آدم وكتب كتير أوي أوي ومقطوعة دلوقتي في اللغة العربية اسمها كتابات الأبوكريفة العهد القديم والأبوكريفة العهد الجديد العهد الجديد في كتب ممكن تبقى مهمة وممكن ناخد منها معلومات تاريخية أو جغرافية لكن لا تحسب على قدر المساواة مع بقية أسفار العهد الجديد. إنجيل الأرمنيين، إنجيل بطرس، إنجيل نيكوديموس، إنجيل الطفولة، إنجيل طفولة مريم، وبعد كده إنجيل برنابا وكتب تانية الكنيسة رفضتها. المكابيين والسود فيهم خمس أسفار. وتاني خامس كنيسه قبلت سفرين بس عشان تعرف ان الاسم مدققه جدا مش كل حتى اللي لقيته بقى اسم المكابين قبلته. مكابين اول ومكابين تاني. ودي وثيقه تاريخيه غاليه جدا ولا غنى لدارس العهد الجديد عن دراسه سفر المكابين الاول والمكابين التاني. طبعا السفرين اسمهم المكابين نسبه الى يهوذا المكابي. متات يهوذا كان عنده خمس اولاد يهوذا ويوناسان وسمعان ويوحنا والعازر وكان بيديهم اسماء الى زي سمعان بطرس و الكاتبين القديسين اللي كان ليهم اكثر اسم يوناني. فإبقى اليهوذا اسم مكابي وواحد تاني باكيديس والتالت بوهران والرابع الطاسي وهكذا. لكن ليه إبقى اليهوذا اسم مكابي ومنه لقب المكابيين وكانوا حتى بيحطوا المكابي دي أربع حروف كده على الرايات بتاعتهم. مكابي أربع أربع حروف يعني 
מי כמוך בלוהים יהווה. מענה על הבעדה, מן מסלק פל אלה יערב. מי כמוך בלוהים יהווה. אבל חרף מכל לבזה מנדול יקוון בקבי. ספר אל-מכביין אל-אוול بيتكلم عن المكابين كلهم وجادهم وصراعهم وأعمالهم سفر المكابين الثاني بيتكلم عن يهوذا المكابي فقط ده الفرق بين الاثنين والاثنين مكملين لبعض جدا الأول مكتوب من مذكرات يهوذا المكابي آسف الأول مكتوب من مذكرات يهوذا المكابي الثاني ملخص عن خمس كتب كتبهم واحد اسمه ياسون القيريني او القيرواني وهو قايل ده ببساطه شديده في السفر والسفرين دول بيغطوا الفتره ما بين سنه 175 ل 135 حوالي 40 سنه ايه قصه المكابين ببساطه يعني بدل ما ادخل في دراسه اكاديميه القصه ببساطه ان الممالك اللي تعاقبت المملكه الاشوريه وبعدين البابليه وبعدين الفارسيه بينجم المقدونيين بقياده فيلبس المقدوني اللي هو ابو الاسكندر الاكبر وهزموا الفرس وتملكوا المنطقه بعد موت الاسكندر الاكبر في القرن الرابع الميلادي اتقسمت المنطقه ما بين البطالمه او البطالسه عندنا في مصر والسلوقيين في الشمال. واليهوديه او منطقه فلسطين كان بيتصارع عليها القوتين العظماتين دول. مر يبقوا تابعين للبطالمه عندنا في مصر ومر يبقوا تابعين للسلوقيين في سوريا. في الفتره اللي كانوا خاضعين فيها للسلوقيين اللي هم سوريا ظهر آه ملك اسمه انطيوخوس ابيفانيوس الرابع انطيوخوس ابيفانيوس الرابع يبدو ان كان غرضه شريف لكن الواقع ما كانش كده كان غرضه المعلن انه عاوز يخلي المنطقه كلها اللي تتبعه تتكلم لغه واحده لها عقيده واحده في في مساواه في الدخل بين الكل في سياسه واحده للمنطقه وده اداله مبرر انه يشن اضطهاد عقائدي عنيف على اليهود منع استخدام الشريعه وحرق الاصفار للقاها ومنع ممارسه الختان ومنع العباده في الهيكل واقام في الهيكل تمثال زيوس المضياف وفي صور اقام تمثال لزيوس الاولمبي وكان بيعمل دورات دورات العاب اولمبيه زي ما بيحصل دلوقتي وكانت شيقه جدا ومغريه جدا لدرجه الناس كانوا بيسيبوا العباده في الهيكل ويروحوا الالعاب دي. ومارس ضغط جديد جدا على اليهود. ممنوع الاحتفال بالسبت ولا اي احتفالات ثانيه. وتعطل ال ال اتعطلت العباده والليتورجيه في الهيكل بل انهم قدموا على المسبح اللي على اسم زيوس زيوس اللي هو زيفس قدموا ذبائح حيوان خنزير عشان ينجسوا 
المكان بعد كده اليهود لما طهروا المكان واستردوه طهروه شالوا الحجاره دي وركنوها في مكان لحد ما حد يطلع يقول لهم يعملوا ايه في الحجاره دي وبنوا مذبح جديد وعملوا احتفال ضخم اسمه تجديد الهيكل او تطهير الهيكل اللي حصل ان لما الاضطهاد ده زاد جدا وضج اليهود من الموضوع ده بدا الوالي او او الحاكم يبعت ناس في كل المدن يقدموا ذبائح لزيوس وبعض القرى طبعا انصاعت ووافقت وقرى ثانيه صارت من ضمن القرى دي قريه اسمها مودين وكان فيها كاهن يهودي اسمه متاتيا اللي هو ابو المكابيين الخمسه دول منهم يهوذا المكابي صار على مندوب الحاكم ومنعه من تقديم ذبيحه وقتلوا وصرخ في الناس قال لهم كل واحد عنده غيره مقدسه على الشريعه وعلى الهيكل يجي ورايا واجتمع حواليه عدد كبير جدا من الناس الحاكم عرف ان اليهود ما يحاربوش يوم السبت فهجم عليهم يوم السبت وقتل الفين منهم ومن يومها قرروا ان يجوز الحرب في السبوت اذا كان الدفاع عن النفس وكتروا عدد الناس التابعين لمتاتيا واولاده وكونوا جيش صغير وحاولوا اكتر من مرة انهم يتحروا السلوقيين لحد ما نجحوا سنة مية اربعة وستين يعني بدأ الاضطهاد السلوقي 176 واستمر حوالي 13 سنة 14 سنة سنة 164 لما اليهود بعدوا السلوقيين ودخلوا الهيكل وبدأوا يطهروه في إشارة للعيد في العهد الجديد في يوحنا 10 آية 22 لما قال القديس يوحنا وكان شتاء وكان عيد التجديد في اورشليم وكان يسوع يتمشى في الهيكل وحاليا عيد التجديد ده او الهانخا او الحنوكه او عيد الانوار اي اسم من دول يعتبر اعظم اعياد اليهود على مدار السنه وعيد بيكتسب بعد شعبي ومنتشر نطاق واسع داخل اسرائيل وبين الجاليات اليهوديه في الشتات خارج اسرائيل وعملوا تمجيد وقتها ويعني طهروا من الحشائش اللي موجوده وهدوا المذبح عملوا مذبح جديد واستأنفوا العباده مره اخرى ده عيد التجديد وحددوا ميعاده مع عيد البوريم او عيد او يوم مردخاي اللي هو مذكور في سفر استير في 14 كسلو اللي هو ديسمبر يعني قريب من العيد الكريسماس عند اخواتنا الكاثوليك او في الغرب. ده ببساطه القصه بتاعت المكابيين. بقى يهوذا المكابي لما هزم وقتل قام مكانه يوناسان المكابي. الفرق بين يهوذا ويوناسان يهوذا مقاتل بيعتبروه من اعظم القاده في التاريخ اليهودي القاده العسكريين. يحطوه جنب داود النبي وجنب اخرين بس هو واخد صداره بعد داود النبي قوي جدا شجاع جدا قاد الحمله ضد السلوقيين واعاد للهيكل مكانته تاني لما مات يهوذا المكابي على فكره كان يرسموه راسه زي المطرقه 
ومكابي برضه ممكن يبقى معناها مطرقة على فكرة في التفسيرين يا إما لأنه شكل المطرقة فسموه المكابي أو المكابي اختصار الأربع كلمات اللي أنا ذكرتهم لواء مي كموخا بلوهيم يهوى من مثلك في الآلهة يا رب أم يناسان المكابي ونسان المكابي أخو يهوذا دبلوماسي واحد عسكري والتاني دبلوماسي والتالت كهنوتي تقلد رئاسة الكهنوت عمل علاقات متسعة جدا مع الناس اللي حواليه ومع الناس البعاد وبعد فترة يعني برضو قتل وقام مكانه سمعان المكابي هو أول واحد تقلد رئاسة الكهنوت من نسل المكابيين وده كان خطأ كبير أن يجمع بين السلطتين الدينية والعسكرية وكان ينكر عليهم كتير الناس العاديين أن تبقى ولواسة بالدماء ويقدموا زبائح في الهيكل وده دفعهم برضو أو يعني أدى إلى أن رئيس الكهنة اللي هو قائد عسكري في نفس الوقت ما يذكرش كويس ما يذكرش الطقس كويس أوي خصوصا في المناسبات المهمة عند اليهود ولا يقبل فيها الخطأ أنا أفتكر أن مرة واحد منهم من نسلهم بعد كده ما كانش دارس كويس طقس عيد المظال وزي يجلبوا المية من بركة سلوام ويرجعوا يسكبوها جنب المسبح بشكل ما فأخطأ فيها فهاج الشعب عليه فأمر بقتل المتمردين وقتل 6000 واحد في اليوم ده ربما يكون الإسكندر جنايس على ما أذكر يعني وبدأ سمعان المكابي يتعيد رئيس كهنة بقرار من السلطة السلوقية ومن يومها وبقى في علاقة بين الحاكم وبين الرتبة الكهنوتية تتقلد من لكن للأسف عايز أذكر برضو بالمناسبة أن أغلى رئيس كهنة عند اليهود في الفترة دي كان اسمه حونية الثالث ساعات يقولوا أونية وساعات يقولوا حونية حونية الثالث كان طاقي وبار اضطهدوه وأخوه كان اسمه ياسون ياسون ده كان لي ميول هيلينية أو إغريقية أو يونانية بنستخدم الثلاث لفظات دول بالتبادل هيلينية إغريقية يونانية فهو اللي شجع أنطيوخوس أبيفانيوس على اضطهاد اليهود فقلدوا رئاسة الكهنود بعدما اضطهدوا حونية الثالث وخلصوا منه فمزيف واللي بعديه الكيموس وبعديه من لاوس ففي ثلاث رؤساء كهنة كانوا فاسدين وأضروا الشعب جدا الطقي حونية بعدين ياسون الكيموس من لاوس بعد كده اللي حصل ان المذكور طبعا في سفر المكابيين الثاني انا بقول لكم باختصار دلوقتي السفر الاول في سفر المكابيين الثاني مذكور شكل الاضطهاد نفسه وما عناه اليهود بتفاصيل اكثر من السلوقيين وعلى فكره انطيوخوس ابيفانيوس من اكثر الشخصيات اللي كرهها اليهود زي هتلر وآخرين أنتيوس بفانيس وأدولف هتلر 
لما قرروا انهم يوقفوا العمل بالشريعه وبالتالي الختان والاحتفال بالسبت و و وما الى ذلك زي ما شرحت لكم وشي بامراها انها ختنت ابنيها يعني ولديها الاثنين فقرروا قتلها فرفعوا ربطوا الطفلين في رقبتها ورموهم من فوق السور مرة تانية كان في عائلة اللي هو كنا بنحتفل بيها من ثلاث أيام أول امبارح رازيس أو العازر وسلومي وولادهم السبعة العازر رجل عظيم معلم مشهور جدا وليه كلمته ومتقدم في السن فليه ليه تلاميذ كتير حاولوا يضغطوا عليه ياكلوه لحم خنزير او يخلوه يخالف الوصايا رفض. اولا عدم قناعه ثانيا مبدا وقال انا مش هخاف من الموت ولازم اسيب سيره طيبه لتلاميذي. ولما كانوا هيجبروه بالقوه رمى نفسه من فوق وده ما يعتبرش انتحار زي ما شرحت امبارح في موضوع يهودات. ده مش قتل و و اللي عمله العازر ده مش انتحار حد بيحافظ على على الشريعه بيحافظ عليهم زي كتير من الشهداء اللي وافقوا انهم يتقتلوا علشان ما يكسروش الوصيه او يخونوا الـ 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 الامانه او ينكروا المسيح. ف طبعا استشهد وسلومي نفسها واولادها السبعه حاولوا يضغطوا عليه وعلى اولادها قعدت تثبتهم واحد ورا الثاني زي الام دولاجي والام رفقه لحد ما كلهم استشهدوا قدامها وهي تشجعهم وكانت مش عاوزه تموت قبلهم لالا يضعفوا بعد موتها وفي الاخر هي كمان استشهدت وحسب التسعه شهداء مسيحيين قبل المسيحيه وليهم كنيسه في انطاكيا اسمها كنيسه المكابيين السبعه وفي شهداء كتير طبعا في العهد القديم من ضمنهم الشهداء دول. السفرين دول كل يعني او اكثر المجامع المحليه والاقليميه والمسكونيه قابلتها وقننتها وكتير من القديسين قديس كليمانس السكندري قديس كليمانس الروماني شيد كبريانوس العلامه اوريجانوس القديس هيبوليتوس او ابوليدوس والقديس هيلاري او هيلاريون القديس باسيليوس القديس غريغوريوس النزيانزي بابا اسناس الرسول القديس كيرولوس الكبير عمود الدين القديس امبروسيوس القديس اوغسطينوس تقريبا انا بجيب اباء من من شرق ومن غرب القديس يعني زي بيه الفم مارف رام السورياني العلامه جيروم آه الاب يوحنا كاسيان القديس افرهات السورياني القديس يوحنا الدمشقي حتى لو لينا بعض يعني تحفظات على تعليم البعض منهم الا ان بتكلم في الجزئيه دي تحديدا. برضو السفرين دول ليهم قيمه ليتورجيه. اولا في حديث مطول عن الهيكل وعن الليتورجيات اللي فيه وعن اقامه الذبائح وعن تجديد وتطهير الغير عليه وفي كمان سجلات لرؤساء الكهنه موجوده في السفرين وفي عده اعياد مذكوره ده برضو بعد الليتورجي يوم نيكانور لما هزموا نيكانور وعلقوه على سور المدينه واحتفلوا بيوم نيكانور عيد التجديد اللي انا 
ذكرته ليكو برضو في إشارة إلى الشهداء وتكريم الشهداء والصلاة على الراقدين لأن يهوذا المكابي لما فيه البعض انتقل وهو بيحارب صلى من أجله وقدم زبائح عنهم تكريس صلاة وصوم في بعض المناسبات ده حصل عند غزو أنطيوخوس الخامس ده مذكور في مكابين الثاني 13 وما تزال الكنيسة بتعمل تماجيد عند كل حدث جميل و... و... والشعب عمل كده على فكرة بعد معركة عن ماوس كمان اللي انتصر فيها يهوذا المكابي برضو في إشارة للإعفاء من الرسوم وأجازة ثلاثة أيام يعني في الاحتفال بعيد التجديد وبعض احتفالات تانية عند اليهود كانوا بيدوا أجازة ثلاثة أيام ودي خدناها برضو في عيد الصليب وعيد الغطاز بنحتفل ثلاثة أيام كان القرار اللي طلع برضو بأمر من الملك المدني مش الهيكل والقائمين عليه أن الناس اللي جايين يحتفلوا اليوم اللي جايين فيه ويوم اللي احتفالوا واليوم اللي راجعين فيه يعفوا من الضرائب أحد السفر يتكلم عن المكابيين الخمسة نولت يهوزة محارب يونسان دبلوماسي سمعان رئيس الكهنة وبعدين وصل لحد يوحنا هيركانوس ابن سمعان المكابي طبعا في اسمين تانيين في يوحنا المكابي والعازر المكابي يوحنا ما فيش اي اخبار عنه لكن العازر المكابي ارتكب خطأ كده يفتق للحكمة ان في الحرب كان في كان في افيال ناقلات جنود زي عربات نقل الجنود او نقلات الجنود كانوا بيستخدموا الافيال في الحرب وكانوا بيحطوا صندوق خشب مربوط بأحزمة في الفين وياخد الصندوق الواحد اتنين وثلاثين جندي فعلشان يشارك في الحرب العازر دخل تحت فيم الأفيال وضربه بخنجر فالفيل وقع عليه ومات مكانه ده العازر يوحنا ما فيش أخبار عنه يوحنا هيركانوس برضو قائد عظيم وليه دور كبير جدا في التاريخ المكابي هو هو اللي قرر يهود الادوميين ومنهم منهم جهيرودس الكبير اللي هو ابن انتيباتر يعمل يعني قاده يوحنا هيركانوس ادهم مكانه في ادوم بعد الاختتان انتيباتر الادومي ومنه جهيرودس الكبير ابن انتيباتر الادومي ولذلك اليهود كانوا بينظروا لهيرودس باعتباره نصف يهودي أو مش يهودي بيور يعني. في أيام يوحنا هيركانوس نشأ الطائفتين الشهيرتين الصدوقيين والفريسيين. الصدوقيين يعني الأغلى والأكثر رفاهية و يعني فرطوا في الحديث عن الحياة الأبدية يعني ما يؤمنوش بالحياة الأبدية ولا الملائكة ولا الأرواح فرسيين العكس وده اللي حصل مع القديس بولس الرسول لما اتكلم عن قيامة الأموات فحصل خلاف بين الصدوقين والفرسيين اللي موجودين أثناء المحاكمة فظهرت طيفتين دول اليهود بالمناسبة عندهم سبع طوائف فريسيون صدوقيون ناموسيون كتبة وبعدين هيرودسيون 
غيوريون أسينيون فريسيين بقولك على نشأة الطوائف بالمرة فريسيين مدققين في التنفيذ صدوقين متسهلين قوي ناموسين حافظين الناموس عن ظهر قلب وعارفين تفسيره ممكن نستعيدوا من صدورهم لو اختفت النسخ المكتوبة الكتب اللي هم اللاهوتيين معلمي الشعب خصوصا في المجامع وخارج الهيكل والزبائح الهيروديسيون دول الناس يتبعوا هيرودس وينتموا للرومان وكانوا يكرهوهم اليهود الغيوريون ناس بيعبروا عن ارائهم بالقوه ومنهم سمعان الغيور اللي تبع السيد المسيح بعد ما سابوهم وبعد كده الاسينيون اللي هم كانوا عايشين حياه شبه رهبانيه حوالين البحر الميت ده بعض من تاريخ المكابيين للأسف الشديد ان في ناس اسمهم الحسيدين او الحسيديين دول كانوا بيعضدوا المكابيين لان كان لهم قضية جوهرية وهي ضحر السلوقين عن الهيكل واستئناف العبادة والعلاقة بربنا المكابين طمعوا واصبح لهم اطماع توسعية فدخل الحسيدين او الحسيديين يبعدوا عنهم ويعيشوا في الظل كنوع من الاحتجاج على الاطماع التوسعية والبعد السياسي اللي بقى ظاهر في سلوك او اداء المكابين والحسيدين دول جي من معناهم الطقاء على فكرة من تقوى وجي منهم الفريسين وكلمة فريسين يعني المفرزين او الافرز نفسهم فريز فريس يعني افرز نفسه عن المجتمع اللي ما بقاش راضي عنه وجي منهم بعد كده طائفة الفريسين اللي احنا نعرفها للأسف اتطورت الامور مع المكابيين انهم بدأوا في صراعاتهم مع بعض يستعدوا السلوقيين على بعض يعني من البداية اللي كان تكاتف من اجل ابعاد السلوقيين الى استعداء احد الاطراف للسلوقيين ضد الطرف الثاني افتكر ان من ضمن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد وليه علاقة بالمكابيين الحاجز المتوسط اللي اقامه الكيموس اللي رئيس الكهنة المرفوض اللي كان يعني غير غير شرعي واساء لليهود كتير اشار للقديس بولس الرسول في افسس 2-14 ومنقوله في القداس والحاجز المتوسط نقدته لو كان يمنع دخول الناس للهيكل مش اي حد يدخل ما بقاش فيه ممنوع المسيح صنع بجسده طريق داخل الاقدس و قصة استشهاد الست وولادها والمكابين السبعة والعازر ابوهم وامهم سالومي وهروب اليهود واختباهم داخل المغارات من بطش السلوقيين وزي ما قلت لكم قتلوا منهم الفين في, في, في اليوم ده يوم السبت اللي هجموهم فيه كل ده ذكروا القديس بولس الرسول في سحابة الشهود في عبرانيين حداشر لما قال كل دول 
يعني عذبوا ولم يقبلوا النجاة وتاهوا مقروبين مزلين معوزين في جلود غنم وجلود معز والعالم لم يكن مستحقا لهم و, و, و آخرين عذبوا ولم يقبلوا النجاة وقال أخذت نساء أمواتهن بقيامة يعني استعاضوا عن موت ولادهم بأنهم هيقوموا بعد كده فاستخفوا بموت أولادهم كل ده ذكروا القديس بولس الرسول في عبرانيين 11 مع سحابة الشهود برضه في مكابين الثاني 8 آية 13 يقول فهرب الخائفون وقليل الإيمان ببر الله وهاجروا إلى أماكن أخرى والقديس بولس الرسول أو أستف في رؤيا 21 8 يقول أما الخائفون وغير المؤمنون والرجسون في وجه شبه بين الاثنين وطبعا عايز أقول بالمناسبة إن في أوجه شبه كتير جدا بين قطعة من سفر مكابين أول والثاني ونبوات دانيال النبي طبعا محتاجة دراسة ان حد يرجع للكتب بتاع التفسير اللي فيها دراسة موسعة خصوصا في مدخل سفري المكابين يعني في في كتابين تفسير سفر المكابين اول ومكابين تاني وفي مقدمة فيها تفاصيل كتير عن الحقبة بتاعة المكابين آه عايز برضو أذكر آه آه إن أقسام السفرين على النحو التالي في دي أولهم آه سفر كبير الأول آه في مقدمة الإسكندر الأكبر وكيف جاء إلى الحب والصح الثاني إعلان متاتيا الكاهن الحرب هو وأولاده المكابين خمسة نصح ثلاثة نصح تسعة قيادة يهوذا وانتصاراته وموته. من 9 ل 12 يوناسان رئيس الكان اللي كان بيتسم بالدبلوماسيه وليه مخاطبات دبلوماسيه كتير مع الامم اللي حواليه والبعاد خصوصا الرومان. وسمعان الكان من اصحاح 13 لاصحاح 16. يبقى يهوذا المكابي واخد سبع اصحاحات ويونسان واخد أربع إصحاحات وسمعان واخد الباقي لحد أصحاح 16 وليه حرب مع تليفون ويعني و... تعرض الخيانة سمعان ومات بعد كده هيركانوس ابن سمعان زي ما ذكرت ليكو ده السفر الأول السفر الثاني عبارة عن ثلاث أقسام برضو ده الأولين ثلاث أقسام ومقدمة إصحاحين في البداية وده ثلاث أقسام في رسائل في السفر الثاني متبادلة بين يهود أورشليم ويهود مصر والعلاقة كانت قوية جدا ووطيدة جدا بين يهود أورشليم ويهود مصر طبعا أكبر جاليتين يهوديتين خارج أورشليم هي الجالية اليهودية في بابل والجالية اليهودية في مصر لدرجة لما عملوا التلمود كان في تلمودين تلمود أورشليم ده تلت تلمود بابل عدد اليهود في بابل كان يفوق عدد اليهود في أورشليم وعدد اليهود في مصر كان تقريبا مساوي لعدد اليهود في أورشليم وأكبر مستعمرتين يهوديتين في مصر كانت في اسكندرية وفي الفيلة أو ألفنتين في في الجنوب في اسوان. 
كانوا بيتبادلوا الرسائل عشان يعيدوا مع بعض او انا اللي بعتوا لهم لهم اخبارنا كذا وكذا وكذا قرايبهم واهلهم موجودين في مصر وده يفسر لنا ليه العائله المقدسه اختارت مصر تيجي فيها عند الهروب ما راحتش الشمال سوريا لبنان الاردن شبه الجزيره العربيه اختارت مصر لان ليهم اقارب كتير جدا موجودين في مصر ومصر كان فيها عدد ضخم جدا من يسموها الجنيزات الجنيزات اللي هي الاواني الفخاريه اللي فيها اصفار كتيره دابت شويه او اتقطعت وفي مجامع كتيره جدا جدا عندنا في مصر اشهروا مجمع ابن عزرة في مصر القديمه فكانوا يبعثوا رسائل ليهم يقولوا لهم احنا حصل معانا كده ربنا تمجد معانا انتصرنا قعدنا بدل في الهيكل تعالوا عيدوا معانا في نفس التوقيت مش تعالوا اورشليم لا عيدوا معانا في نفس التوقيت في قصة مذكورة في سفر المكابين الثاني قصة النار اللي هو اختفاء الآنية يعني لما حصل السبي البابلي خبوا قصة كده موجودة يقولون خبوا الأواني في مكان ما واختفت في عصر المكابين لقوها لما دوروا عليها ما لقوهاش لكن لقوا سائل اسمه نفطار وربما يكون في علاقة بين اللفظة دي ولفظة نفط فقرروا يعملوا مزار للمكان ده والدخول فيه برسوم عشان يشوفوا المكان اللي اختفت فيه او ودعت فيه الـ الـ الاواني المقدسه بتاعت الهيكل اللي هي ما تبقى يعني تابوت العهد ولوحي الشريعه وده كان في قصه المن ولا حاجه. دي قصه مذكوره في مكابين الثاني قصة تانية مهمة مذكورة في مكابين الثاني وأنا أشرت لها امبارح وهي خزانة الكتب لما يهوذا المكابي اهتم أنه يجمع وده مهم جدا ما يبقاش رجل حرب بس لكن رجل علم يهتم بالهيكل يهتم بالأصفار المقدسة وجمع كمية كبيرة جدا وأودع في مكتبة خاصة ده القسم الأول القسم الثاني من أصحاح ثلاثة صح سبعة وبيسرد الأحداث اللي اللي تمت ايام يهوذا المكابي وفيها خيانه واحد اسمه هيليودورس يعني نهب الهيكل والصراع على الكانوس زي ما قلت لكم بين حونيه الرجل التقي وياسم اخوه اللخان وبعد كده تابعوا زي ما قلت لكم من لاوس والكيموس وبعدين اضطهاد اليهود والشهداء اللي انا ذكرت ليكو جانب من الملاحم بتاعتهم. نمره ثلاثه القسم الثالث حملات يهوذا المكابي وانتصاراته وعن خيانه اهل يافا ليه و يعني عهود اللي عملها مع العرب والصلاه على المنتقدين اللي عملها وده برضو احد الاسباب اللي بتخلي اليهود اخواتنا البروتستانت يرفضوا السفر رغم رغم ان السفرين دول من اغنى الاصفار على كل المحاور على كل الجوانب يعني روحيا لاهوتيا عقائديا ليتورجيا تاريخيا كتابيا فيهم قدسين فيهم شهداء برضه مذكور في السفر ده وفي القسم الثالث حلم يهوذا المكابي اللي شاف فيه ارميه النبي وشجعه وعضده على انه يخوض الحرب وهينتصر 
وتحدد برضو يوم 13 مارس اللي هو يوم يوم نيكانور اللي هو انتصروا فيه على نيكانور القائد اللي حاول يزل اليهود وحاول انه يسيء ليهم ده باختصار شديد فترة المكابيين اللي هم يعتبروا اخر سفرين في العهد القديم اليهود يقسموا الكتاب عندهم ثلاث اقسام غير الاقسام اللي موجودة عندنا الاقسام دي عبارة عن تورا نبيين كتوبين تورا خمس اصفار موسى اصفار الشريعة نبيين الانبياء الكبار والانبياء الصغار كتوبين اللي هو الميم دايما في العبي للجامع كتاب كتوبين الكتوبين دي او الكتابات فيها بقى الاصفار الشعرية الحكمية والتاريخية فاخر اصفار كانت موجودة عند اليهود في كتابهم صمويل اول صمويل تاني ملوك اول ملوك تاني اخبار اول اخبار تاني وبعدين احنا بنحط سفري المكابيين دول وفي اشارة في متى 23 للموضوع ده لما سيد المسيح عاتب اليهود وقال لهم لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على وجه الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح يعني اول قتيل مذكور في الكتاب المقدس في تكوين واخر قتيل مذكور في اخبار الايام الثاني اصحاح 24 وزكريا ابن براخيا ابن يهويدع طبعا لا هو ابو يوحنا ولا هو زكريا ابن عاد كاتب سفر زكريا اتفقت معاكم امبارح ان انا اذكر على سبيل المثال بعض الاقتباسات من العهد في العهد الجديد من الاسفار موضوع دراستنا واقول حاجة يعني لطيفة كده قبل ما ادخل في الشواهد هو في سفر طوبيا في صدى لعادات وتقاليد موجودة عندنا دلوقتي قبل ما اقتبس من سفر طوبيا ان الملاك رفائيل لما دخل على طوب بيت الاب قال له اهلا بك سعيدا وكدي التحية الشائعة زمان كان في عدة تحيات واحدة منهم اهلا بك سعيدا التانية اسلام لك اسلام لبيتك اسلام لكل مالك يعني انت بخير انت واهلك وممتلكاتك وده حتى نلاقيه في قصة نبال الكرمالي لما عبيد داود راحوا يزروه فقالوا له كده سلام لك سلام لبيه سلام لكل ما لك صدى للتراث الابطي او او اجزاء او ابعاد في التراث الابطي لينا حاليا دلوقتي ودي لوحدها تستحق الدراسة وتستحق البحث والتنقيب يعني الاصفار دي بما ورد فيها جزء لا يتجزأ من كتابنا من حياتنا من تراثنا من لترجيتنا اذكر على سبيل المثال في سفر طوبيا يقول طوبيا الاب للابن تصدق من مالك 
ولا تحول وجهك عن فقير فوجه الله لا يحول عنك تصدق بما عندك وبحسب ما يتوفر لك إن كان لك كثير فابذل كثيرا وإن كان لك قليل فابذل قليلا ولكن لا تخف أن تتصدق فإنك تزخر يعني يعني تحوش لنفسك كنزا حسنا إلى يوم العوز ده في توبيا أربعة على فكرة وصايا توبيا الأب للابن موجودة في أصحاحين أصحاح أربعة وأصحاح 12 كلهم تقريبا الأصحاحين دول وصايا إشبين يعني طوبيا الأب كان بيعمل كإشبين لطوبيا الإبن في العهد الجديد السيد المسيح في ملخص المعزة على الجبل في الوقت ستة يقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي تكيلون به يكول لكم برضو طوبيا الأب بيقول لإبنه كل خبزك مع الجياع والمساكين واكسل عراه من ثيابك ده برضه فصاح أربعة والسيد المسيح بيقول إن صنعت غذاءً عشان فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوكهم أيضاً فتكون لك مكافأة بل إذا صنعت صدقة فادعو المساكين والجدع والعرج والعمي فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافئ في قيامة الأبرار برضو طوبيا الأب بيقول لإبنه كل ما تكرهه أن, أن تفعله بأحد من الناس أو آسف كل ما تكرهه لا تفعله بأحد من الناس وسيد المسيح بيقول كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم أذكر لكم على سبيل المثال أن كان في أربع مدارس تعليمية أيام اليهود في التوقيت ده طبعا مش في توقيت طوبيا، طوبيا ده يرجع للقرن السابع قبل قبل الميلاد، لكن في في ايام المسيح وقبليه بحاجه بسيطه وبعديه. مدرسه شمعي، مدرسه اسماعيل، مدرسه هليل، مدرسه غمالائيل. شمعي متشدد جدا. هليل متسامح، اسماعيل قاسي في التنفيذ، غمالائيل متعقل. فكان فيه الأربع مدارس دول فمرة واحد وسني سأل إسماعيل الرابي إسماعيل قال له ممكن تختصر لي الناموس كله وانت واقف على رجل واحدة وانا بقى يهودي فاعتبار سخرية وانتهر وطردوا لما قال له الليل قال له ممكن جدا وقف على رجل واحدة وقال له كل ما لا تريد أن يفعل الناس بك لا تفعل هكذا أنت أيضا بهم وتهود الشخص ده قبل أن يبقى يهودي لكن اختصار الناموس كله في دي كلهم ذكروها بالسالب السيد المسيح الوحيد اللي قال بالموجب كل ما تريدوا ان يفعل الناس بكم فعلوا هكذا انتم ايضا بهم بيوصي طوبيا الاب ابنه بيقول له لا تخاف يا بني ان افتقرنا عندك خيرات كثيره ان كنت تخاف الله وتهرب من كل خطيئه وتصنع ما هو صالح امام الرب الهك ده اغلى واغنى بكثير جدا قديس بولس الرسول بيقول لتلميذ تمساوس في اصحاح سته اللي بيتكلم عن الغنى والفلوس والاغنياء قال له اما التقوى مع القناعه فهي تجاره عظيمه فان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما. برضو الملاك يعمل كشفيع في سفر طوبيا بيقول لهم لما كنت 
تصلي أنت وصولة كنت أنا أرفع ذكر صلاتكما إلى حضرة مجد الرب تفتوبية 12 وفي قصة كرنيليوس صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الله في أعمال عشر ده الملاك برضو اللي بيقول ملاك رافائيل أو رئيس الملاك رافائيل بيقول في سفر طوبيا صح 12 أنا لما بيفصح عن شخصيته أنا رافائيل أحد الملائكة السبع الواقفين والداخلين في حضرة مجد الرب أرسلني الله لأشفيك وأبرئ سارة كذلك وفي بشارة بملاد المسيح أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا دفلقة واحد آية 18 أقول لكم حتى اللغة نفسها حتى استخدام التعبيرات نفسها وآخر حاجة في سفر طوبيا اكتبها سالكم الليلة في طوبيا 13 يعني في آخر السفر ستبنى بيتنبأ طوبيا الأب ستبنى أبواب أورشليم من الياقوت والزمرد وجميع أسوارك من الحجر الكريم ستبنى أبراج أورشليم من الذهب وتحصيناتها من الذهب الخالص ستفرش شوارع أورشليم بالياقوت الأحمر وحجر وفير كان أغلى ذهب وفير ناحية اليمن كده العهد الجديد في سفر رؤيا صح 21 قرب الآخر برضو وكان بناء صورها من يشب والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي وأساسات صور المدينة مزينة بكل حجر كريم ده سفر طوبيا في سفر يهودات هنلاقي هنلاقي أوجه شبه في التعبيرات والتركيبات نفسها بين قصة يهودات وهي مترملة في بيتها وعايشة لابسة مسوح ويحنى المعمدان برضو في أوجه شبه بينها وبين حنى النبية الاثنين انقطعوا للصلاة والعبادة وبين لنا سفر يهودات صورة من صور التقوى والنسك والانقطاع العبادة في العهد القديم وده تكرر في العهد الجديد يعني يقول كده عنها كانت تلبس مسحا على وسطها اللي هو زي الخيش كده وحنا بنت فنوئيل ترتدي سياب ترملها وكانت تصوم وقائمة في ليك بعبادات وأصوام وطلبات ليلا ونهارا بتقول اليهودات الشعب اللي هو تشكك في عناية ربنا وقرر يسلم المدينة لهم لأنكم قالت لهم لأنكم لن تكتشفوا أعماق قلب الإنسان لهم مش عرفت تكتشفوا الأعماق يعني والقديس بروس الرسول بيقول ما أبعد أحكام عن الفحص وتركوا عن الاستقصاء هي برضو تلوم إزاي هتفهموا فكر ربنا وتدبير ربنا بتقول نشكر إلهنا الذي يمتحننا هي بتقول لهم وعندنا القديس يعوب بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة برضو في في عبارات ألوها رؤساء المدينة لا يهودت مشابهة لعبارات قيلت سيدة العذراء مريم تطويب لها من ألي صباط وبعدين برضو في حاجة خيرة تانية بتقول بعد ما انتصرت على أليفانا 
قالت ان ربنا صنع عظائم ورجاء لا يفارق قلوب الناس والست العذراء بتقول ان القدير قد صنع لي عظائم واسمه قدوس برضو بالنسبه لسفر الحكمه بقول برضو اقتباسات سريعه يقول في وقت افتقادهم يتلألؤون في حكمه ثلاثه وعين في متى 13 حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم سليمان بيقول فان كان البر ابن الله فهو ينصر وينقذه من ايدي مقاومين ده في حكمه 18 وفي صدى ليها في ان كان ابن الله فلينزل على الصليب لنؤمن به او ينقذه ان ارادوا برضو بيقول هنا يعني اقتباس مهم جدا بيتكلم عن الموت الذي دخل العالم بحسد ابليس كنيسة التقطتها وحطتها في القداس الباسيلي يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس نقطه هدمته يعني انت هدمت الموت الذي دخل العالم بحسد ابليس فالليتورجيا دي واخدين الايه دي من سفر الحكمه بيقول سليمان حكيم في حكمه 11 لكنك ترحم جميع الناس لانك على كل شيء قدير وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا فبيتكلم عن ربنا بيمهل عشان الناس يقدموا توبه لكن لو غيرته يعني هيعاقبوا وفي روميا 2 اي 4 ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. سليمان حكيم في حكمه 12 بيقول فانه من الذي يقول ماذا صنعت؟ مين يجرؤ يقول لربنا كده؟ او من الذي يعترض على حكمك؟ ومن الذي يحاكمك؟ ده بيكلم ربنا. قد يجيب الرسول في روميا تسعه بيقول بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا وبيكمل على فكره سلمان الحكيم بيكلم عن الطين والخزاف وده نفس الفكره اللي عالجها القديس بولس الرسول في روميا تسعه هو بيعاتب اليهود يقول لهم ده مش فضل ليك ولكن ربنا قال اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف فبيقول هنا ها هذا خزاف يكد في عجن الطين اللين ويصور كل شيء ممن يستخدمون من الطين واحد مخصص لكذا والاخر مخصص لكذا وهنا القديس بولس الرسول بيقول لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا اليس للخزاف سلطان على الطين انه يصنع كذا ويصنع كذا في رسالة كورنثوس القديس بولس الرسول في كورنثوس 15 يقول ان كان الاموات لا يقومون فلناكل ونشرب لاننا غدا نموت بيتكلم على الابيقوريين وسليمان الحكيم بيقول البعض بيقول تعالوا نتمتع بالطيبات الحاضره وننتفع من الخليقه بحميه الشباب يعني واحنا شباب خلينا نتمتع بالحياه بيتكلم سليمان حكيم في حكمة 9 آية 15 يقول فإن الجسد الفاسد يسقل النفس والخيمة الترابية عبء للعقل الكثير الهموم قديس بولس الرسول أخذ فكرة الخيمة دي منه وقال نحن الذين في الخيمة نائن مسقلين 
إذ لسنا نريد أن نخلع بل أن نلبس فوقالك هي يبتلع المائت من الحياة ده في سفر الحكمة واقتباسات بعض الكتاب في العهد الجديد برضو عايز أذكر على سبيل المثال بعض اقتباسات من سفر يشوع من صراخ فانا معايا دقايق واخلص فهم اسقلت عليكم كل من ينظر الى امراه ليشتريها فقد زنب بها في قلبه ده قاله السيد المسيح في المعوذه على الجبل يشوع من صراخ بيحذر من التفرس في امراه ذات زوج ومن مراوده جاريه وعلى سريره لا تقف ده في صراخ 41 ايه 27 بيقول يا شعب سراخ في أصح 28 آية 2 اغفر لقريبك ظلمه لك فإن تضرعت تمحى خطاياك سيد المسيح بيقول إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم بيقول برضو يا شعب سراخ عن حمل النير بيقول ادخل رجليك في قيودها احنا عنقك واحملها فانك في اواخرها تجد راحتها وكذا كذا اقتباس موجود من سفر شوم صراخ حوالين موضوع النير والسيد المسيح بيقول احملوا نيري عليكم لان النير هين وحملي خفيف بيقول يا شعب من صراخ في اصحى شرعية 18 فقلع الرب اصول الامم وغرس المتواضعين مكانهم وفي تسبيحة الست العذراء في لقاء واحد آية 52 أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين يقول شعر المصراخ قد بلغت الراحة وسأكل الآن من خيراتي ده بيتكلم عن واحد مغرور في نفسه غني ومتكل على أمواله الراجل المغرور ده بيقول هنا لنا شعر المصراخ قد بلغت الراحة يعني خلاص وصلت إلى قمة مجدي وغناية وسأكل الآن من خيراتي وهو لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت ده بقى صح 11 آية 19 ده في صدى لي في مثل السيد المسيح عن الغني والغبي بيقول لغني الغبي وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وافرحي فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون آخر حاجتين ثلاثة علشان أختم أن الاقتباسات الضمنية أكثر من الاقتباسات النصية بصراحة يعني على سبيل المثال قديس بولس الرسول اقتبس من 180 ل 200 اقتباس في رسائله من العهد القديم كلها ضمنيه والاقتباسات الضمنيه اغلى من الاقتباسات النصيه الاقتباسات النصيه حد حافظ نص بيقوله انما الاقتباسات الضمنيه واحد عايش الموضوع وبيصيغه يعني متفاعل جدا مع احداث العهد القديم والنبوات والانبياء والقصص والتاريخ وعايشه متفاعل معاه وممتزج بيه ولما بيجي يتكلم بيصيغ ثمره او او بيكتب ثمره تفاعله مع الاحداث. 
يعني اغلب اقتباسات طبعا مش كلها ال 200 كلها ضمنيه لكن اغلب ال 180 200 اقتباس ضمنيين فكتير من الاقتباسات الموجوده من الاسفار اللي بندرسها موجوده في العهد الجديد كتير منها ضمنيه والبعض الاخر برضو ليس قليل اقتباسات نصيه بشكر سيدنا وبشكر اتسابونا وبشكر كل واحد فيكم متابعني بشكل او باخر وارجو ما اكونش اثقلت عليكم طبعا دي دي دراسه يعني ممكن لو هندرسها في الكنيسه ممكن تاخد لها شهور طويله انا اختصرتها في ساعتين كل سنه وكلكم طيبين وبشكر محبتكم انكم اديتوني بركه اشترك معاكم وعيش فتره المكابيين والاسفار القانونيه دي ولالهنا المجد دائما ابديا امين